0: Herzlich Willkommen zu meiner Podcast-Reihe Zeitqualität mit der Episode Januar – Zeit der Stille. Diese Podcasts sind ein Teil meines Naturcoaching-Ausbildungsprogramms Energy Balance. Hab viel Freude mit Informationen, Anregungen und Impulsen. Januar. Merklich werden die Tage ein wenig länger. Das Licht wird von den Menschen vermisst. So wird jedem erhaschenden Sonnenstrahl das Gesicht mit Entspannung und einem Lächeln zugewandt. Lichtvolle Stille in Pastell Die Stille des Januars genießen und im Augenblick zu sein, ist die Aufgabe des Monats. Im Jetzt erkennen, was wichtig für das eigene Leben ist. Nun dürfen sich Gedanken und Gefühle sortieren, am um allerbesten bei einem ausgiebigen Winterspaziergang. In der Natur können wir die Impulse aufnehmen, die in uns wirken. Stille und Ruhe im Außen und unter der Oberfläche darf sich Bewegung ausprobieren. Noch ist nicht die Zeit der konkreten Pläne. In dieser Zeit dürfen sich Konstrukte des Lebens von Wünschen und Träumen in neuen Varianten gedacht und gefühlt werden. Was wäre wenn? Wage ich es? Was will ich in diesem Jahr erreichen? Es wäre so schön, wenn... Das Jahr ist neu und frisch wie der unberührte Neuschnee. Alles ist möglich. Doch was will ich? Noch nicht werden. Einfach sein. Let it be. Und doch finden bereits Vorbereitungen im Stillen unterhalb der Schneedecke statt. Schneeglöckchen sind parat und haben ihr zartes Grün bereits durch die Bodenoberfläche geschoben. Von Region und Standort abhängig zeigen sie sich als Winterblüte, wie eine kleine Hoffnung auf Wachstum im sichtbaren Stillstand. Auch andere Pflanzen haben sich schon längst sichtbar und riechbar ausbereitet. Der Winterjasmin mit seinem süßen Duft wächst an geschützten Wänden empor. Irgendwie wirklichkeitsfremd im Winter. Die Schneerose blüht als Winterzeichen mit ihren wunderschönen Blüten je nach Art den ganzen Winter über. Für die sich regende Pflanzenwelt unter der Schneedecke oder kalten Boden heißt es, Geduld aufzuweisen. Geduld, sich den wechselnden Temperaturen, Lichtverhältnissen und Wassergegebenheiten anzupassen. Keine Unentschlossenheit, sondern Anpassung. Veränderung beginnt im Inneren. Wie im langsamen Regen, des in der Erde verborgenen Keims. Warten mit Geduld, ohne einzugreifen, ist die Kunst der echten Entwicklung aus dem tiefen Inneren. Der wahre Impuls kommt und dem ist zu folgen. Und das gilt für die grüne sowie für die menschliche Natur. Der Januar hat seinen Namensursprung im Gott Janus mit den zwei Gesichtern. Ein junges Gesicht blickt nach außen in die Zukunft, das alte Gesicht schaut nach innen in die Vergangenheit. Janus ist der Hüter der Tore und der Türen. Das bedeutet Hüter der Übergänge oder aber auch des Anfangs und des Endes. In Österreich und in Südtirol heißt der erste Monat Jänner, so wie der Monat vor dem Namen Januar hieß. Verloren haben sich die Bezeichnungen wie Hartung oder Eismonat. Die Bezeichnung für den Vollmond im Januar ist der Wolfsmond oder aber auch Eismond. Lichtmess ist auf den 2. Februar festgelegt. In manchen Kulturen, die dem Mondkalender folgen, wurde als Umstimmungstag Lichtmess der zweite Vollmond nach der Wintersonnenwende am 21.12. angegeben. In diesem Jahr 2021 fällt der Vollmond auf den 28. Januar. Von vielen heiligen Tagen wird gesagt, dass es sich um einen Zeitraum handelt. Drei Tage vorher, drei Tage zum angesetzten Termin und drei Tage nachher. Zu Imbolg, wie Lichtmess im Keltischen genannt wird, wird der Abend des 1.2. bis zum Abend des 2.2. kalendarisch angegeben. Oder als Mondfest wird am Abend und in der Nacht vom 28.1. gefeiert. Der keltische Name für Lichtmess wird im Bolk geschrieben und wird irisch ausgesprochen in Woll. Und der hat verschiedene Erklärungen, die alle in der jahreszeitlichen Reinigung vom harten Winter beinhaltet sind. In mancher Erklärung wird das Wort imbolg in bol, mit Anlegen der Schafe zum Säugen gleichgesetzt. Eine Erklärung des irisch-keltischen Begriffs vom französischen Linguisten Joseph Vendray lautet im heißt gleich um und volk heißt gleich waschen, reinigen und wurde zusammengesetzt zu Rundumreinigung. Geht es euch nicht auch so, wenn die Weihnachtssachen wieder in den Kisten verstaut sind und das Haus oder die Wohnung frisch und sauber ist, kehrt Frieden, die innere Ordnung wieder ein. Und dieses Gefühl des Übergangs geht es beim Fest im Das Jahresrad fängt sich wieder an zu drehen. Vom Katharinentag, dem 25.11., hielt bis Lichtmess das Jahresrad an. Katrein stellt das Tanzen ein«, heißt ein alter Spruch. Zu Lichtmess wird die Zeit das Licht wieder gemessen. Besser gesagt, durch Auftauchen des Lichtes überhaupt erst wieder messbar gemacht. Und das wurde bei den Kelten und Germanen durch den Kolomanpfahl, ein Zeitpfahl, ein Lichtmesspfahl, tin Tinn Tin wird hergeleitet aus Timber, was Holz bedeutet. Mit diesem Lichtmesspfahl wurde die Zeitmessung durchgeführt. Der Zeitmesser in Form einer hohen Stange wurde in vielen Dörfern zentral aufgestellt. Die Spitze des Pfahls berührte die aufgehende Sonne. Das Datum für diese Aktion der Lichtsäule war bei den Germanen der erste Februar. Interessant ist es auch, dass das althochdeutsche Wort Sul für Sonne sowie für Säule steht. Die Kelten verwandten das Wort Kolmann, und heute gibt es noch Kolmannkirchen, die durch ihren sehr schlanken spitzen Kirchturm auffallen. St. Koloman vor dem Schloss Neuschwanstein und direkt dahinter der höchste Berg, der Säuling heißt. Dem Kini, dem König Ludwig II. wurde ein Gespür für besondere Orte nachgesagt. Der Kohlemann-Tag ist der 13. Oktober, das Ende des Bauernjahres, genau 40 Wochen nach dem Ende der Rauhnächte oder Heilig der Könige. Dann vergeht langsam das Licht und die Dunkelheit wird geboren. An Lichtmess vergeht langsam die Dunkelheit und das Licht wird geboren und wieder messbar. Im christlichen Rahmen wurde aus dem Mond- und Lichtfest Maria Lichtness am 2.2. festgelegt. Das sind 40 Tage nach Weihnachten. Nach dem Alten Testament wurden Frauen 40 Tage lang nach der Geburt eines Sohnes und sogar 80 Tage nach der Geburt eines Mädchens als unrein betrachtet. Sie durften beispielsweise keine heiligen Städte betreten. Nach den 40 bzw. 80 Tagen begann eine Reinigungszeremonie samt eines Tieropfers in einem Tempel, so dass die Frauen wieder als rein galten. Und die Älteren kennen vielleicht noch von früher, dass erst am 2.2. der Tannenbaum und sämtlicher Weihnachtsschmuck aus dem Haus geräumt wurde. Da ist noch der eingebürgerte Termin des 6. also Heilig drei Könige doch wesentlich praktischer und warte uns vor allzu viel abgefallene Tannennadeln im Haus und unter den Füßen. Zu Lichtmess wird klein und fein und dezent geschmückt. Da wird vor alledem die Farbe Gelb ins Auge fallen durch gelbe Kerzen oder ein gelbes Tischtuch. Viele von uns haben vielleicht schon die erste gelbe Primel ins Haus geholt. Kerzen sind jetzt das Symbol für das Licht. Maria Lichtmess ist das Kerzenfest und an diesem Tag wurden die Kerzen und Wachs in der Kirche geweiht. Brot wurde zum Beispiel mit einem Klecks Bienenwachs geweiht. Die geweihten Kerzen wurden nur zu besonderen Festen oder Feiern oder zum Schutz entzündet. Auch werden mancherorts kleine Lichtschiffchen mit Kerzen und Wünschen versehen, ins fließende Gewässer gesetzt. So schön anzusehen. Kerzen sind für Menschen immer was Besonderes. Festliche Tafeln werden mit Kerzen bestückt. Einem Wunsch wird mit einer Kerze in der Kapelle Ausdruck verliehen. Die Taufkerze zeigt das Lebenslicht. Die Schwingung mit Kerzenschein ändert sich augenblicklich und alles wird bedeutsamer. Die Kerze bringt uns ins Jetzt, ins Sein. Und gleichzeitig kann im Kerzenschein geträumt werden. Die Kerze verspricht Wärme, Hüge, Wohlsein und lässt runterkommen zur Entspannung, wie auch eine Erhöhung bei festlichen Akten zu spüren ist. Zündet am Abend vom 28.01. und oder am 1 2. Februar viele Kerzen an. Lasst einfach geschehen, fühlt hin und rein. Noch sind Ideen Keime, das Saatgut ist noch nicht bekannt. Einfach sein und nicht sorgen müssen, ruhen, bevor das Jahr wieder loslegt. Diese besondere Stimmung spiegelt das Kerzenlicht wider. Die Ruhe kann beispielsweise durch Meditation auch im Jahreslauf immer wieder hergeholt werden, wie eine kostbare Erinnerung, die wieder Ruhe und Einfachheit schafft. Bridget hieß die keltische Lichtkönigin, in deren Zuständigkeitsbereich die Fruchtbarkeit, ob Feld oder Mensch, die Heilkunde und das Schmiedehandwerk fiel. Die Christianisierung wandelte in Irland Bridget in die heilige Brigitte um, die am 1.2. gestorben sein soll. Beide Frauengestalten tauchen in den Sagen in unseren Regionen als die weiße Frau auf, die immer wieder aus dem unterirdischen Bereich zum Licht auftaucht. Bridget ist die Hüterin des Feuers. Der erste heiß ersehnte Frühlingssonnenstrahl ist ihr Feuerpfeil, der die Erde wieder erwärmte. Aus dem Gedanken entstand ein schönes Ritual. Das Lagerfeuer am 1.2 wird mit dem Feuerpfeil entzündet. Wie auch bei anderen heiligen Feuern wurde an manchen Orten von diesem Bridget-Feuer ein glühender Spahn zum Entzünden des eigenen Herdfeuers genommen. Als Schutzpatronin der Schmiede hütete sie auch deren glühende Feuerstellen. Pläne schmieden gehört in diese Zeit. Bridget war die Namensgeberin für viele Städte oder Gegenden, wie Brig, Bregenz, die Ebene Briga in Irland, oder Braganza. Auch im alten Rom wurde am 2. Februar gefeiert. Das Fest zu Ehren der Getreidegöttin, Ceres. Dazu zogen die Bauern übers Feld und baten um eine reiche Ernte. Ob Maria, Ceres, Bridget oder Brigitte, die Zeit ist der ruhenden Erdmutter geweiht. Und das Licht wird willkommen geheißen. Eine Atmosphäre der Hoffnung, in der die Keime der reifenden Pläne für das beginnende Jahr immer mehr an Struktur gewinnen. Fragen, die uns in dieser Zeit inspirieren können, lauten Welche vor langer Zeit gesammelten Samen in mir möchten in Pläne verwandelt werden? Welche Träume dürfen sich als Vorhaben verwirklichen? Sehe ich die Hoffnungsstrahlen? Welche Ideen möchten ans Licht? Darf ich mein inneres Leuchten nach außen geben? Welche lichtvolle Inspiration zieht mich an? Was möchte in mir keimen? Der Januar ist tiefster Winter, der dem Wasserelement zugeordnet ist. Wasser ist ein höchst erstaunlicher Stoff in unterschiedlichsten Aggregatzuständen, in flüssiger Form mit unterschiedlichen Fließeigenschaften. Wunder aus Eiskristallen in der Kälte. In der Trockenheit können seine Mineralien in kristalliner Form betrachtet werden. Dampf und Nebel der Geheimnisse. Und der oft ersehnte Schnee, der himmlische Flockenwunder erschafft. Gefürchtet wird das Whiteout, wenn Schnee und Nebel oder dichter Schneefall den Horizont verschwinden lässt und alles zu einem großen Nichts werden lässt. Alles und Nichts ist Wasser. Genauso wie flexibel und starr. Eisig kalt, genau wie heiß, wie in den spuckenden Geisieren. Im Jahresrad zieht sich im Winter alles Lebendige zurück, geht zurück auf die kleinste Einheit zum Überleben oder zum Sterben, um wieder neu geboren zu werden. Das Wasserelement ist ein Extrakt, ein Konzentrat, in dem das Lebendige, der Kern, überdauert. Das ist der Keim, von dem ich vorhin bereits gesprochen hatte. Der Keim, der alles beinhaltet, das gesamte Potenzial. Und ihm kann man durch die Umgebung der Verhältnisse, der Gegebenheiten, ja vielleicht auch Gedanken und Gefühle, eine neue Richtung gegeben werden. Sodass sich das verankerte Potenzial diesmal ein wenig anders zum Leben erweckt wird oder aber genauso, wie es schon immer war und war ist. Dem Wasserelement sind die Organe Niere und Blase zugeordnet. Der Blasenmeridian, der als Sammelorgan Tröpfchen für Tröpfchen aufnimmt. Bei Problemen ist die Blase manchmal übervoll. Manchmal muss man schon bei der allergeringsten Sammelmenge zur Toilette laufen. Sorgen besorgt sein und Nöte tröpfeln ein und gefährden den inneren Frieden. Die Blase möchte Ruhe und Frieden. Genau das Januargefühl von Stille und Genügsamkeit. Dazu benötigt der Mensch Geduld, um den Winter in Dunkelheit zu überstehen. Auch Gewissheit, dass alles gut wird und die wärmende Sonne wiederkommt. Ich schaffe das. Alles hat seine Zeit. Geduldiges Warten in Stille, Ruhe und Geborgenheit. Das ist der Blasenmeridian in seiner Kraft. Hetze, Stress und Lärm und vor allem Negativität – höhlen Tropfen für Tropfen die innere Kraft aus. Die Wärme eines Kachelofens braucht die Blase, damit sie gut funktionieren kann. Die Niere hat vielfältige Aufgaben von Filterung, Transporten und Unterscheidung von Was ist wichtig und muss dem Körper wieder zurückgeführt werden und was kann raus? Sie nutzt ihr gesamtes Potenzial und ist zu zweit. Jede Niere kann für sich allein arbeiten, doch zusammen sind die rechte und linke Niere stark. Nicht umsonst wird die Niere auch als ein Partnerschaftsorgan bezeichnet. In der traditionellen chinesischen Lehre, TCM, wird den Nieren das ahnen chi zugesprochen. Hier ist die Kraft versammelt, die wir durch unsere DNA vererbt bekommen haben. Das ist die Kraft, aus der wir schöpfen können, die allerdings nicht mehr aufgefüllt werden kann, als wir mitbekommen haben. Im Gegenteil, diese Kraft kann auch vermindert werden. Was im Alter bei manchen Menschen zu beobachten ist, die keine Kraft mehr haben, während anderen, ältere Menschen voller Lebensenergie strotzen. Ich habe den Eindruck, auch schon manchen 20-Jährigen mit aufgebrauchten Lebensenergie begegnet zu sein und 90-Jährigen, die noch zum Tanzen gehen. Die Nieren sind nach der TCM-Lehre der ursprüngliche Sitz der Meridiane. Hieraus entwickelt sich das Meridiansystem und versorgt den Körper mit der notwendigen Energie. Der Ursprung, zu dem sich wieder alles zurückbildet, wie der Mensch zum Kreis wird, sich in sich zurückzieht. Die Reife ist da, die Weisheit kann in aller Reduktion gelebt werden, in der Gewissheit, dass es einen Neuanfang gibt, der die Augen zum Leuchten bringt. Im Kreis, im Winter ist die Essenz des Lebens, zurückgebildet auf einen Kern, ein Same, der im Frühjahr, im Holzelement, zum Keim für das blühende Leben wird. Was ist mein Potenzial? Was ist mein wirklicher Kern? Welche Essenz meines Lebens möchte ich noch leben? Fühle ich meinen inneren Frieden? Wie steht es mit meiner inneren Ruhe, die sich im Handeln, Sprechen und im Miteinander zeigt? In Ruhe über diese Fragen zu sinnieren oder meditieren, kann eine starke Basis für das Jahr bieten. Ruhezeit, das unumgängliche Nichts oder wohltuende Lehre, Einfachheit zu spüren, sodass sich Impulse wie auch Inspiration von sich aus entwickeln können, ohne Zeitdruck oder Drängen einer Agenda sodass wir mit unserem inneren Auge die Vision des Ganzen sehen können. Auf spiritueller Ebene ist der Sitz der inneren Visionskraft die Zirbeldrüse, ein kleines linsengroßes Organ zwischen den beiden Hirnhälften gelegen. Die Zirbeldrüse ist für unseren Schlafrhythmus zuständig. Sie produziert das schlaffördernde Hormon Melantonin aus der Umwandlung des über den Tag hinweg gebildeten Glückshormon Serotonin. Ihre Form ist die eines Zapfens, einer Zirbe. Die Zirbe wird auch Arve genannt. Und die ätherischen Öle dieses Nadelbaums ist eines der besten Einschlafhilfen. Das Zirbenöl fördert die Entspannung von Herz und Atmung, die optimale Herzkohärenz wird hergestellt. Herzkohärenz meint das synchrone Zusammenwirken von Herzrhythmus, Blutdruck und Atmung. In diesem kohärenten Zustand wird Wohlsein und Harmonie verspürt. Und hier hat ein Mensch oft das Gefühl, genau zu wissen, was er will. Die Zirbeldrüse ist synonym mit dem dritten Auge oder Epiphyse. Als drittes Auge verkörpert sie auch das sechste Chakra und auch den sechsten Sinn, unsere Intuition. Intuitiv wissen, was wir erreichen möchten, wie wir handeln, was wir sagen, können wir nur in Ruhe, in innerer Harmonie. Vielleicht, wenn die Zirbeldrüse gut arbeitet, wenn wir ausreichend Schlaf bekommen, Tagsüber genügend Glück gesammelt haben, können wir in Stille unsere innere Stimme hören. Ist das nicht auch typisch Januar? Im Januar, wenn die Dunkelheit uns fest im Griff hat, wird zu so manchen Menschen die Lebenskraft abgewirkt. Ein getrockneter Pflanzenteil, genauer gesagt ein Staubgefäß, steht uns nun als hervorragendes Mittel zur Verfügung. Gold-Orange-Gelber-Safran, der die Sonne gespeichert hat. Die Safranfäden werden in Speisen verwandt, wie eine Paella, die ohne Safran nur halb so gut wäre. Ein bis zwei Safranfäden in Milch oder Tee sind genau für einen Lichtblick genau richtig. Probiert das mal aus. Nur Schwangere sollten Abstand nehmen. Hebammen haben in frühere Zeit mit Safran die Wehen eingeleitet. Wie Susanne Fischer-Ritzi in ihrem Buch »Gold in der Küche, das Safrankochbuch« beschreibt, liegt das Geheimnisvolle des Safrans auch in seiner euphorisierenden Wirkung. Gute Laune machen die Fäden des Safrans, der ausschaut wie ein Kokos. Oder eher wie eine Herbstzeitlose, die ebenfalls im Herbst wie der Safran blüht. Die überaus giftige Herbstzeitlose hat sechs Staubfäden und die Safranpflanze hat drei Staubfäden. Das ist das eindeutige Unterscheidungsmerkmal. Safran erfreut das Herz und verjüngt das Gehirn, wird in einem medizinischen Buch aus dem 14. Jahrhundert erzählt. Safran wurde als Opium eingesetzt. Zu hoch dosiert gab es den Safranrausch, in dem das Lachen nicht mehr aufhörte, der ab fünf Gramm in einem Kollaps endete. Und meist war dies auch das Ende, war haftig zu Tode gelacht. Da Aphrodite mit dem Safran verbunden war, wurde Safran auch in der Erotik angewandt. Aphrodite benutzt seinen safran und Marc Aurel, Ihr Liebhaber badete exquisit in Safran und Sandelholz. Frauen salten sich mit Safran parfümierter Creme. Und heutzutage weiß auch so mancher Heilkundige, dass das erloschene Liebesverlangen mit Safran wieder entfacht werden kann. In den Mythologien ist in dieser Zeit ein Dreiergespann von wichtiger Bedeutung. Die drei heiligen Frauen oder die drei Matronen, Matrone heißt die hohe Mutter, waren schützende Frauen, die im deutschsprachigen Raum und auch bei den Römern bekannt waren. Im germanischen Ursprung waren dies die drei Nornen, die den Schicksalsfaden der Welt und eines jeden Einzelnen spannen. Urt, Verandi und Skuld woben das Muster, die Struktur, die in jedem Individuum seinen Platz und seine Bedeutung gab. Die drei Diesen, die Schicksalsspinnerinnen, arbeiteten an ihrem Vlies an den Wurzeln der Weltenesche. Im Märchen tauchten die Feen als gut oder böse regelmäßig auf. Im Mittelalter galt, wenn jemand stolperte, entzogen ihm die diesen die Gunst und das Unglück nahte. Im Spätmittelalter, so ungefähr 1250 bis 1500, wurden im deutschsprachigen Raum die drei Beten als Schicksalsfrauen benannt. Ambet, Wilbet, Borbet. Wenn die Menschen um ihren Schutz riefen, nannte man das Beten. Katharina, Margarete, Barbara waren später die christlichen Namen der drei Beten. Und darüber erzählte ich im letzten Podcast. Am 6. Januar werden die Zeichen CMB auf die Haustür geschrieben. Kaspar, Melcher und Balthasar oder Katharina, Margarete und Barbara. Borbet ist Barbara, die Erdgöttin. Bohr ist auch Bar oder bär und ist der Wortursprung für Gebären, geboren und bare, auch totenbare. Bar ist eine Rune mit der Bedeutung von dunkel und schwarz wie der Winter. Borbet zerschneidet den Lebensfaden und das Geschick, den unabänderlichen Lebenslauf. Ambet ist Katharina, die lebengebärende Mutter voller Licht und sie ist gut und gütig. Wilbet ist Margarete, Will hat die gleiche Bedeutung wie das englische Will, Rat, Ratbeet, ist sie Schicksalsbestimmerin. Wer den Segen der drei Frauen am Ende der Rauhnächte erbeten sollte, wurde durch ein altes Ritual ermittelt. In einem Kuchen wurde eine Bohne eingebacken und am 6. Januar gegessen. Die Person, die die Bohne bekam, war der Bohnenkönig und hatte per Schicksal die Aufgabe bekommen, den Segen und Schutz an die Türen anzubringen und Häuser und Ställe mit Tieren und Menschen zu segnen. Glück und Segen für diese Menschen und Tiere sollten in die Spinnereien einfließen, die im Januar die Muster der Wirklichkeit neu spinnen. Spinnereien können sich in Träumen zeigen. Haltet einen Notizzettel und Stift am Bett parat, um morgens direkt die Träume zu notieren. Jetzt ist genau die richtige Zeit. Erträumt dir dein Jahr. Interessanterweise wurde am 6.1., auch die Routen für die Wünschelrute geschnitten, meist aus Hasel. Apropos Schlaf, das Tier dieser Zeit ist der Bär, der im Januar im tiefen Bärenschlaf in seiner Bärenhöhle versunken ist. Mit dem Erwachen des Lichts wird auch der Bär ab und zu munter, um seinen Stoffwechsel langsam wieder einzustellen. In den Mythologien wird der Bär als der wiedergeborene Sonnengott betrachtet, der Bärserker, ganz wild, jugendlich, unausgeglichen und spontan, unberechenbar und voller ursprünglicher Kraft. Genau wie mancher Januarsturm. Für heute möchte ich mit einem kleinen Ritual zu Lichtmess abschließen. Das Ritual der Lichtschiffchen, das jede von Euch für sich durchführen kann. Sucht Euch einen schönen Platz in der Natur an einem fließenden Gewässer, ob Bächlein oder Fluss. Mitgebracht habt Ihr dann Lichter, Teelichter, von denen Ihr die Metallhülse entfernt. Sucht ein Stück Rinde oder Holz, und setzt darauf das Kerzenlicht. Ihr könnt die Kerze mit Wachs oder mit einem Band befestigen. Wenn ihr mögt, dekoriert das Schiffchen mit Naturmaterialien. Gebt etwas Eigenes von euch mit und Gedanken oder ein Zettel mit euren Wünschen für das werdende Jahr. Atmet das Alte, das Belastende, die Sorgen aus und gebt das Lichtschiffchen mit angezündeter Kerze und Wünschen versehen auf die Reise. Ein kleines Ritual für das, was werden soll und das die ganze Familie mitmachen kann. Ein gemeinsamer Neuanfang und ein Neuanfang für jeden Einzelnen. Ich wünsche euch von Herzen einen schönen, lichtvollen und stillen Januar. Genießt es.